0: Liebe Zuhörer unseres Radios, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Standpunktsendung, die viel Zündstoff in sich enthält, Alternativmedizin, Gottes- oder Teufelswerk. Ich hoffe, Sie konnten einen schönen Sonntag verbringen. Wir hatten jetzt auch gesegnete Tage bei den Exerzitien mit Pater Hans Buob, die bei Radio Horebert betragen worden sind. Sie können diese auch per Podcast oder CD bei uns beziehen. Der Anlass der heutigen Sendung war ein Brief von Pater Dr. Jörg Müller vom 15. Februar des letzten Jahres. An das Redaktionsteam von Radio Horeb. Schon widerwärtig bombardiert mit verärgerten und verunsicherten Hörern von Radio Horeb. Es geht dabei wiederholt um die christliche Einschätzung von alternativen Heilverfahren, insbesondere Homöopathie, Kinesiologie und autogenes Training. Wenn Referenten über den Äther gegensätzliche Bewertungen abgeben, mag das in den Medien als Meinungsvielfalt durchgehen. Bei einem christlichen Sender sollte aber eine klare Linie erkennbar sein, die dem Hörer auch geistliche Führung sein kann. Indische Patris und freikirchlich geprägte Christen verteufeln in einer polarisierenden und völlig abwegigen Weise alles, was irgendwie aus dem asiatischen, heidischen Raum kommt. Bei mir fragen dann völlig irritierte Hörer an, was denn nun richtig sei. Der eine sagt hü, der andere sagt hot. Patriarch Müller hat dann einen Bericht beigelegt über eine Homöopathiekonferenz im Vatikan, die 2009 im Oktober stattgefunden hat. Ich selbst bin Trainer, nachdem ich jetzt einiges ausgelassen habe in diesem Brief, für das autogene Training und kann nur den Kopf schütteln über so viel Einfalt der Demo. Kraten, also von Dämonologie, Dämonen hergeleitet, und die Akupunktur hat mein Asthma endgültig geheilt. Da werde ich doch dem Teufel nicht die Ehre geben. Bitte sorgt dafür, dass eine weltoffene und angstfreie Verkündigung stattfindet, eine kluge und fachlich seriöse Darstellung. Diese Verteufelung dient nämlich keinem. Sie ist ärgerlich und verschafft mir eine zeitraubende Beschäftigung, zwecks Aufklärung, Korrektur und Entängstigung. Herzliche Grüße, Pater Jörg Müller. Soweit dieser Brief. Es, ja, ich bekomme dann auch Reaktionen von der anderen Seite her. Zum Beispiel, als wir jetzt... Äh Werbung gemacht haben für unsere Frequenzen, für unsere UKW-Frequenzen, hat eine Zuhörerin mitgeteilt, sie hat den ehrenamtlichen Dienst bei Radio Horeb quittiert, weil wir angeblich zu freundlich, zu offen seien für Homöopathie. Manche strafen uns auch mit Liebesentzug in der Art und Weise, dass sie dann die Überweisungen, die freiwilligen Spenden für Radio Horeb einstellen, wenn ja nicht in ihrem Sinn irgendetwas berichtet wird. Das Thema, das Thema enthält viel Zündstoff. Ich erinnere mich an die Teilnahme an Exerzitien, die geistlich sehr bereichernd waren. Alle waren zufrieden. Am Ende bestand die Möglichkeit zur Aussprache. Irgend ein geistlicher Brandstifter, so ein Unseliger, warf dann das Stichwort Homöopathie in die Runde. Eine geistige Bombe. Sofort bildeten sich zwei Lager, die heftig aufeinander losgingen. Nur am Rande ist er erwähnt, dass wir zu diesem Thema eine Standpunktsendung hatten zwischen Dr. Dr. Laubender, Dr. Med war er oder ist er, und Dr. Thioll Pilar. Da haben die heftig die Klinge gekreuzt. Sie können diese Sendung übrigens noch beim Hörerservice beziehen. Kaum etwas anderes ist geeignet, Christen gegeneinander aufzubringen, als das Thema Alternativmedizin. Schnell werden auch alle Grundsätze vergessen. Und einer dieser Grundsätze heißt nämlich, Einheit im Notwendigen, im Zweifelhaften Freiheit, aber in allem die Liebe. Vor allem die Liebe, so scheint es mir, bleibt ziemlich auf der Strecke, wenn da richtig engagiert diskutiert wird. Es dürfen auch ruhig mal die Fetzen fliegen, habe ich auch kein Problem. Und die Sendung Standpunkt kann auch mal zum Streitpunkt werden. war übrigens, als ich diese Sendereihe vor vielen Jahren begründet habe, immer auch meine Intention, durchaus auch mal Leute einzuladen, die die Dinge ganz anders sehen, von einer ganz anderen Sicht her beleuchten. Es ist also jetzt heute Abend, Standpunkt generell, nicht eine Sendereihe wie Credo, wie Spiritualität, da ist das Format klar. Wenn ich Credo einschalte, erwarte ich das Credo der Kirche bitte sehr und nicht irgendetwas anderes. Aber bei Standpunkt kommen durchaus auch ja, Sachen zur Sprache, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, wo es jetzt nicht nur um das direkt Verbindende des Glaubens geht. Zumindest war das von Anfang an so auch meine Intention. Der Referent des heutigen Abends, Dr. Jörg Müller, ist auch so gebaut, dass er Widerspruch durchaus erträgt, so wie ich ihn kenne. Dass es ihm dann sogar richtig Freude macht, wenn dann eine engagierte Diskussion zustande kommt. Zugegeben, es ist sie auch nicht immer ganz leicht zu beantworten, was es jetzt mit Bachblüten auf sich hat, mit Ayurveda, mit Film, was aus dem asiatischen Raum kommt, mit Akupunktur, mit Yoga, gar Reiki. Oft sind die Grenzen auch fließend. Und vieles ist einfach auch nicht ganz leicht zu durchschauen, muss man auch zugeben. Einige verdammen deshalb alles in Bausch und Bogen, was hier irgendwie Ihnen so fremd vorkommt. Sie sagen, das ist Humbug, unseriös. Andere verweisen auf positive Erfahrungen und sagen, das hat mir geholfen, das lasse ich mir nicht ausreden, das ist gut. Pater Jörg Müller hat ein Buch, ich wette es. Oder oh, es ist schon auf unsere Homepage gestellt, dazu geschrieben. Nur mal aus dem Inhaltsverzeichnis, damit Sie sehen, was hier alles angesprochen wird. Akupunktur, Ayurveda, Bachblüten besprechen, Bioresonanz, Geisteilung, Hildegardsteine, Homöopathie, Hypnose, Kinesiologie, Qigong, darauf gefragt bei uns, Reiki, Rolfing, Tai Chi, Weiße Magie, Yoga. Also genügend Pendel, Wünschelroute, geht es auf der nächsten Seite weiter. Iris, Diagnose, Tarot, Astrologie. Ein abendfüllendes Thema. Ich darf noch den Referenten des heutigen Abends Ihnen vorstellen. Manchmal machen das, muss ich ein bisschen eigenkritisch zugeben, Moderatoren und Moderatorinnen von uns in einer langweiligen Art und Weise. Ich sage, Lass doch die Jahreszahlen weg. Das weiß nach der Sendung fast keiner mehr. Sagt, wann der Mann geboren ist, dass er irgendwie mal zum Priester geweiht worden ist und dass er dann irgendetwas äh, Konkretes in einem bestimmten Jahr begonnen hat. Es ist nämlich nicht leicht, einen Lebenslauf prickelnd rüberzubringen. sind ja auch trockene Zahlen. Aber bei Pater Jörg Müller auf seiner Homepage, da finden Sie einen interessanten Lebenslauf. 1943 wurde er in bernkastel kues geboren. Kommentar von ihm müssen Sie gesehen haben. Abitur hat er dann gemacht, Kommentar von ihm soeben noch durchgekommen. Gründung eines Krankenhaussenders, das sind wir natürlich ja bei unserem Metier Radio Piccolo, existiert immer noch. Studium der Theologie und Philosophie in Trier und Innsbruck, Kommentar Dr. Jörg Müller, fürchterlich trocken und lebensfremd, diese Theologie. Promotion, dann Zusatz aus in Psychologie und Psychopathologie in Salzburg, dann für unsere Sendung sicher auch wichtig, dass er Entspannungsverfahren und Gruppendynamik eine Zusatzbildung hat, Graphologie, er war Assistent, Professor, Oberstudienrat, Kommentar von Dr. Jörg Müller: chronisch unterbezahlt. Aber es geht jetzt noch, es wird noch interessanter. Dann seit 1976 klinischer Psychologin in eigener Praxis therapeutisch tätig bis heute. Das folgende ist jetzt: die Faschingszeit ist ja schon vorbei. Kein Witz. 1980 <lacht> Bau eine T-Shirt-Fabrik in Tunesien. Spätestens wäre die jetzt abgefackelt worden, wenn die noch stehen würde. Es war die Zeit der Aussteiger. Projekt ist nach einem Jahr durch Betrug des tunesischen Teilhabers geplatzt. Kommentar Seufz. Also T-Shirt-Fabrik in Tunesien. Als früh berufener, aber spät gezündeter Eintritt in die Gemeinschaft vom katholischen Apostolat Palutiner im Volksmund genannt. 1994 dann Priesterweihe in Freiburg. Was... Ja, Entschuldigung Freising, danke. <lacht> Kommentar von ihm, was viele an mir mögen und manche nicht vertragen, steht auch in seinem Lebenslauf, ich komme rasch auf den Punkt. Was ich nicht mag, Umständlichkeit, Gesetzesförmigkeit und humorlose Menschen. Außerdem leide ich an einer Bürokratieallergie. Das folgende ist dann wieder sehr wichtig von uns heute Abend. 95, also vor 16 Jahren, Gründung einer heilenden Gemeinschaft, einer therapeutischen Einrichtung im Palottihaus. Krankenkassen zahlen natürlich nicht, ist aber trotzdem sehr gefragt und ergiebiger als ein Klinikaufenthalt. Es gibt eine DVD über seine Biografie, die in Freising erhältlich ist. Dann steht noch bei 2008 dort, ich bin käuflich. Patrick Müller ist käuflich. Sie können mich buchen für Vorträge, Seminare. Und mehr finden Sie auf seiner Homepage. Wenn Sie seinen Namen eingeben, finden Sie ihn sicher über Google. Ja, eine interessante Biografie, Pater Dr. Jörg Müller. Danke auch für die medienfreundliche Aufbereitung. Für uns natürlich ist interessant die heilende Gemeinschaft, die Sie gegründet haben. Ja, das ist schon etwas, was heute immer wichtiger wird. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich auf dem Weg des Lebens zu verlieren. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht? Da können wir heute natürlich abendfüllend darüber sprechen, wie viele Leute haben Sie, welche Themen sind da? Vielleicht können Sie da uns ein bisschen Auskunft geben.
1: Ja, die Heilige Gemeinschaft läuft jetzt seit 1995 mit wachsender Beliebtheit. Und wir haben bis jetzt Menschen gehabt aus 17 Ländern, Sie müssen natürlich Deutsch sprechen können, von allen Altersschichten und Berufssparten. Auch Ordensleute, Akademiker, Rechtsanwälte, Priester, Studenten, Hausfrauen, alles ist da. Sie kommen zu uns, weil Sie etwas frustriert sind von den bisherigen Therapien, die den religiösen Bereich nie besprochen haben. Sie suchen auch Gott und die Korrektur des Gottesbildes. Und im religiösen Bereich suchen sie auch einen Fundus, der ihnen nicht angeboten wird in den herkömmlichen Therapiemethoden. Sogar Ein Arzt sogar sagt, Religion außen vorzulassen oder sogar den Glaubenspatienten ein bisschen lächerlich macht und haben die meisten Angst vor. Und sie kommen dann zu uns mit dem Anliegen, dass wir ihnen auch eine Korrektur anbieten, vor allen Dingen die Verdammungsängste oder eine pathologische, übertriebene, infantile Spiritualität, die sogar krank macht. Und das ist unsere Spezialität, dass wir eben auch hier das thematisieren, die Versöhnung anpeilen, denn eine echte Heilung kann nur stattfinden, wenn eine Kerngesundheit kommt. Und der Kern ist die Selbstakzeptanz und die Liebe zu Gott und den Menschen und die Vergebung. Wie viele Leute haben Sie dort derzeit, Pater Bergmüller? Es sind 20 Gäste mit sechs Therapeuten auf drei Wochen hin. Das ist schon eine sehr intensive Sache auch. Wird es so intensiv, dass die Therapeuten am Schluss in Therapie gehen müssen. <lacht> Fast. Also es ist schon sehr intensiv, sehr anstrengend. Und es kommen auch jetzt immer wieder Leute zu uns, die in den Gesprächen Dinge einwerfen, die sie sonst nirgends zu sagen wagen, weil sie Angst haben, für dumm gehalten zu werden. Sie sagen dann, ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen besetzt, esoterisch, okkult, dämonisch, irgendwie geistig, gesteuert. Ich brauche da Hilfe. Und dann schauen wir uns das an. Gott sei Dank ist es so, dass die Mehrheit ein Problem der Psyche hat, und nicht, nichts Tieferliegendes. Aber dennoch, die Not ist groß und ist niemand da, der hilft. Und ich muss sagen, dass auch die Pfarrer, die Priester, wohl aufgrund der Ausbildung da eine Lücke haben, überfordert sind, sich nicht dran trauen, die Zeit oft nicht haben. Und dann muss ja irgendwer herhalten und dafür kompetent sein. Und so kam es, dass ich eben zwangsläufig da reingerutscht bin, über Jahre hinweg mich beschäftigen musste mit der Thematik, und dann eben wurde übel, mich der Thematik widmete und mir mal genau anschaute, was läuft eigentlich ab, wenn immer mehr Menschen kommen aus dem christlichen Raum und klagen darüber, dass man ihnen sagt, sie wären besetzt, sie wären esoterisch kontaminiert, gestört, sie wären besessen. Und das ist eine fatale Situation, die wir uns anschauen müssen. Und Gott sei Dank ist es nicht so schlimm, wie es gemacht wird. Sie haben es schon zum Thema des Abends hingeleitet, Pater Jörg Müller.
0: In welchem Bereich oder wie oft kommt das jetzt vor, dass Sie da konkret in Ihrer therapeutischen Praxis mit diesen Dingen konfrontiert sind, zu tun haben? Also so diese Homöopathie, Bachblüten,
1: all diese alternativen Methoden. Also es kommt am Rand der Geschichte meist nur vor, nicht als zentrales Thema. In der Hauptsache werde ich konfrontiert am Telefon oder in Mails, das nimmt zu. Gestern Morgen wieder ein junger Kroate, hier in Deutschland wohnend, ging zu einem Homöopathen und dann hatte das Freunden erzählt im Gebetskreis und die sagten, um Gottes Willen, dann bist du ja jetzt dämonisch gewissermaßen in Gefahr. Du bist da in einen Kreis geraten, das kann nicht gut sein. Prompt bekommt er Depressionen, fühlt sich gesteuert, fühlt sich irgendwo daneben und glaubt nun tatsächlich, er wäre besetzt und hat mich am Telefon um ein Exorzismus gebeten. Das sind Anrufe, die ich täglich kriege, Fehldeutungen von Leuten, die auf andere hören. Meistens sind es eben Menschen aus Gebetskreisen, charismatischen Gebetskreisen, die sehr schnell mit dem Urteil dabei sind, das ist nicht Gottes Wille, das ist nicht christlich, also hast du ein Problem. Und sensibelchen, die rutschen dann in Depressionen rein. Ich konnte dem guten Mann gut helfen, Gott sei Dank, aber das sind Dinge, die unnötig wären. Und das ärgert sie. Das ärgert mich sehr, ja. Das ist ärgerlich, weil es falsch ist und weil es kein gutes Bild der Christen in der Öffentlichkeit präsentiert. Wenn das so rüberkommt, dass Christen Angst haben, den Dämon überall wittern und ohne Kenntnis der Sachlage gleich von Besetztheiten sprechen, dann ist das sehr fatal. Das hat mit Wiebel nichts mehr zu tun. Das ist in meinen Augen unverantwortlich.
0: es ist doch eigentlich seltsam. Es gibt ja Theologen, die den Teufel verabschiedet haben und die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei, wo man überall den gewittert hat und auf der anderen Seite sagen sie jetzt ähm Kommt dann der Dämon, der Böse
1: gleich so massiv dann wieder ins Spiel? Das ist das nicht eine gewisse Schizophrenie? Ja, das ist dieser Pendel, der her schlägt. Die einen verteufeln alles, die Dritten glauben gar nicht dran. Wir müssen die Mitte behalten und wir müssen auch nüchtern bleiben. Ich gebe doch nicht dem Teufel die Ehre, überall präsent zu sein. Also wenn, der, wenn die Regel lautet, alles was unerklärlich erscheint oder aus dem asiatischen Raum stammt, ist schon demzufolge dämonisch, dann ist das dumm. Dumm und gefährlich. Und mir fällt auf, dass auch viele Christen, durchaus von Leute ein etwas infantiles, magisches Glaubensbild haben. Sie haben keine andere Erklärung dafür, mal wegen Humpertie, wie sie wirkt und die Akupunktur, dass das irgendwo nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Warum sagen sie nicht, dass auch hier Gott wirken kann? Wieso ist der Teufel bemüht? Eine merkwürdige Einseitigkeit, die ich nur zurückführen kann auf ein infantiles Gottesbild, aus der Erziehung herkommend, auf eine insgesamte sehr fragwürdige, nicht mündig gewordene Spiritualität. Deren Denken ist ein bisschen magisch. Ja, es ist, bevor ich Ihnen jetzt dann das Wort
0: überlasse, schon nicht ganz einfach. Wir haben ja viele Sprünge in den nächstrückwärtigen Graben hinter uns. Und das hat der Kirche sehr geschadet, ich denke an den... Fall Galilei, an das kopernikanische Weltbild. Ich denke an die ganze Situation mit der Revolution, mit Darwin. Das hat der Kirche, das hat uns unglaublich Kredit gekostet. Wenn man jetzt bei all diesen Dingen, die man nicht erklären kann, gleich den Dämon vorführt und sagt, da sind die Mächte des Bösen zuständig. Die Wissenschaft bringt vielleicht in ein paar Jahrzehnten eine ganz nüchterne wissenschaftliche Erklärung. Es gibt ja Informationssysteme offensichtlich in der Natur, die wir nicht kennen. Man weiß zum Beispiel, dass Wale sich über Hunderte von Kilometern verständigen können, dass Schmetterlinge von Hunderten von Metern Entfernung bestimmte Blüten Duftstoffe wahrnehmen können, die sie eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen dürften, weil das ja. so, so verdünnt ist. Also gibt es Informationssysteme, wenn wir sagen, das ist der Dämon, der hier das macht, dann, dann schießen wir nicht nur ein Eigentum, so,
1: das unglaublich ja. zerstört Wir haben ist. doch vor 20, 30 Jahren geglaubt, Besessenheit läge dann vor, wenn jemand Fratzen sieht, nicht mehr beten kann, hm. sich berührt fühlt und alle Geschichten. Heute wissen wir, das sind oft Folgen von sexuellem Missbrauch. Mhm. Heute wissen wir, wenn wir mit Therapie behandelt und zwar erfolgreich, und da bekomme ich heute nur Anrufe, die sagen, denn ich bin besessen, ich sehe fratzen, dann geht schon los. nicht? Dann frage ich ganz kurz, wollen Sie mal missbraucht? Können Sie im Leben auch mal Nein sagen? Können Sie sich abgrenzen? Haben Sie gelernt, auch mal eine gesunde Aggression zu zeigen? Wenn das alles verneint wird, dann weiß ich schon, was hier los ist. Da ist nicht der Dämon los. nicht? Und dann brauchen wir eine Therapie. Und diese Kenntnis haben wir inzwischen längst, aber noch nicht ganz rund gesprochen bei vielen Leuten. Alternativmedizin
0: Gottes oder Teufelwerk, ich freue mich auf den Vortrag von Pater Jörg Müller. Wie gesagt, heute auch durchaus Streitpunkt. Sie können auch Ihre Position einbringen, natürlich in einer jetzt nicht streitenden Art und Weise, sondern sachlich und ruhig, aber auch wenn Ihnen jetzt bestimmte Dinge raufstoßen oder wenn Sie es anders sehen, bitte bringen Sie es ein. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Pater Jörg Müller hat sich seit vielen Jahren mit der Thematik auseinandergesetzt. Er ist eigentlich in unser Studio nach München heute Abend gekommen, obwohl er noch etwas Fieber hat. Ich bin sehr dankbar hierfür. Notieren Sie bitte die Telefonnummer 089 517 008 008. 089 517
1: 008 008. Bitte Pater Jörg Müller. Wir wollen mal anfangen, gleich zu Beginn mit den Kriterien. Wie messe ich denn die verschiedensten Heilverfahren? Woran erkenne ich denn jetzt, dass sie brauchbar sind oder nicht? Die große Streitfrage ist doch die, ist das jetzt christlich für mich oder nicht? Und ich denke, wir können uns an folgende Kriterien halten, die uns als Faustregeln sehr nützlich sind. Erstens. Ist diese Therapie, die da angeboten wird, ohne die jeweilige Weltanschauung auch zu kriegen, kann ich also Yoga, ähm, Tai Chi, Ayurveda und so weiter, bekomme ich das ohne die Koppelung an eine nicht-christliche Weltanschauung? Geht das? Wenn ja, prima. Wenn nicht, Finger weg. Und ihr zeigt sich, dass die meisten der uns bekannten verschiedensten Methoden durchaus zu haben sind, in reinster Form frei von irgendeiner Weltanschauung gewissermaßen auf die Substanz reduziert. Es geht. Zweitens. Werden denn mit diesen Fallverfahren utopische Glücks- und Heilsversprechen gemacht? Wenn ja, Finger weg. Drittens. Erklärt der Therapeut mir die Vorgehensweise? Oder ist er da geheimnisvoll und hält in am Berg? Hier wäre wichtig, eben auch zu fragen, wie geht das, was machen Sie da genau? Erklären Sie es bitte mir, dass auch die Angst genommen wird. Denn Angst entsteht oft auch durch Unwissenheit und dann entsteht Fantasie, die vieles hinzufügt oder wegnimmt. Also erklärt der Therapeut mir die Vorgehensweise. Schließlich, was für eine Qualifikation hat der Therapeut anzubieten? Hat er überhaupt eine? Und wes Geisteskind ist er denn nun? Das sind so einige Faustregeln, die ich wie ein Raster drauflegen kann, um ein Verfahren für mich selbst zu klären. Eine hundertprozentige Gewissheit kriegen wir sowieso nicht. Aber dazu sei gesagt, dass die Allopathie, die Schulmedizin, viel fragwürdiger ist als die Homöopathie. Die Allopathie ist sogar viel tödlicher in vielen Nebenwirkungen und für uns Laien undurchschaubar. Also wenn man schon argumentiert dann gegen diese Dinge, dann müsste die Allopathie noch schlechter wegkommen. Aber da ist das Vertrauen der Deutschen eigenartigerweise wieder viel größer. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ja was wird oft gefragt, äh, ja die die ähm, Ayurveda. Oder sagen wir die Bachblüten. Die Bachblüten sind oft gefragt. Da gibt es ja sehr viele Meinungen von dem Mr. Buck, Eigentlich heißt er ja Back, nicht Bach. Die Bachblüten von diesem englischen Arzt, Dr. Edward Back. Was hat er dann gemacht? Er hat erkannt, dass Gemütsdefizite des Menschen durch die lange Einnahme von bestimmten Pflanzen ausgeglichen werden können. Das ist uns nichts Neues. Das wissen wir auch schon. Er geht aber weiter jetzt und findet jetzt 38 wild wachsende Pflanzen die gewissermaßen korrespondieren mit acht und drei des Seelenzuständen des Menschen. Da kann man jetzt sagen, das ist mir zu hoch, das ist mir zu weit, das ist mir zu viel Fantasie. Gut, einverstanden. Jetzt gibt's die restlichen Tropfen, die sogenannten Rescue Nummer 39, die erste die für alles zuständig sind und auf die manche Leute wirklich schwören und sagen, die haben mir immer geholfen, wenn es mir schlecht ging. Alles okay. Was wollte denn Dr. Edward Buck damit eigentlich bezwecken? Er wollte eigentlich die Mängel in den Gemütsstimmungen aufbessern durch Zugabe von gewissen Pflanzen, deren Bedeutung und Wirksamkeit er erkannt hat. Es gab Experimente auch bei Epilepsie, auch bei Tieren, wo tatsächlich die Vergabe von Bachblüten geholfen hat. Was kann man dazu nun sagen? Jetzt zu behaupten, das Ganze ist humbug oder dämonisch, ist mir jetzt ein bisschen zu stark. Aber ich kann verstehen, wenn Sie jetzt sagen, das ist nichts für mich, das gucke ich nicht durch, das äh, brauche ich nicht zu haben. Das kann ich verstehen. Sie können die Finger weglassen und fertig. Aber nicht gut wäre es zu sagen, das ist jetzt dämonisch. Das ist Unsinn. Das ist, macht Angst und wird auch der Sache nie gerecht. Denn wir müssen wissen, dass ein Dr. Bach ein ernsthafter Arzt war, der Versuche angestellt hat. Und Ernsthaftigkeit müssen wir ihm unterstellen. Ob er sich irrt oder nicht, das mag dahingestellt sein. Ein Irrtum darf erlaubt sein, aber nicht selbst ein Irrtum dämonisieren. Ähnlich Homöopathie. Nicht? Der Hahnemann war ein Freimaurer und schon sagen einige Feinde, Freimaurer war der. Also ist die Homöopathie schon nicht christlich. Ein so kurzsichtiges Denken ist mir unglaublich. Er war gewiss Freimaurer, wie Mozart auch. Freimaurer waren Beethoven und viele kardinelle Bischöfe der Zeit. Freimaurer heißt ja nicht sofort, dass alles unchristlich sein muss. Zumal in Anfängen des Freimaurertums das humane Ideal im Vordergrund stand. Nein, der Mann hat Experimente gemacht mit sich selbst, mit der und festgestellt, dass gewisse Pflanzen bei verschiedensten Potenzierungen und Verschüttelungen eine Wirkung haben. Ein Gift kann gering dosiert helfen, hoch dosiert töten. Es kommt auf die Substanz und die Verschüttelung an. Und diese Erkenntnis gewann er in unzähligen Versuchen. Heute weiß man, dass in der Homöopathie eine Art Informationsquelle vorliegt im Material selbst, in der Substanz, die geistiger Art ist. Man kann im Mikroskop die, die, die Essenz nicht mehr sehen, aber die Wirksamkeit ist dennoch da. Und man kann sogar fotografisch, hochfrequenzkamera, feststellen, dass im Kern der Essenz ein Lichtpunkt sitzt. Das mag man nun jetzt da einmal hingestellt sein lassen. Ich kann nicht alles erklären, aber ich kann es mir denken, dass die Materie Wasser Informationen aufnimmt, geistiger Art, entsprechend wiedergeben kann. Neueste Versuche im Labor von Dr. Frey und Emoto, Masuru, haben Erkenntnisse gezeitigt, die uns völlig neu sind. Dass Wasser in der Tat geistige Informationen aufnehmen kann feststellbar im Mikroskop des Kristalls. Wenn das Kristall im Mikroskop ersucht wird, sah man entsprechende Veränderungen des Kristalls in der Form und in der Farbe, je nachdem, welche Information das Wasser bekommen hat. Das mag erstaunen, das mag sogar magisch klingen, zauberhaft, aber kein Grund, es zu dämonisieren. Die Schöpfung hat eine Menge Geheimnisse auf, auf Lager, die wir noch nicht kennen. Und es wäre auch ein Schlag ins Gesicht Gottes, all das, was unerklärbar ist, sofort dem Dämon zuzuschreiben. Und für ihn eine große Ehre, für den Dämon. Mir hat die Homöopathie sehr geholfen, zum Beispiel bei Schnupfen, bei Bronchitis. Immer wieder hat sie mir geholfen. Auch die Akupunktur hat mir geholfen. Ein einziger Akupunktur im Ohrläppchen hat mich vom Asthma befreit. Da möge doch keiner sagen, das war der Dämon. Ich bin Gott dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeiten haben. Denn Akupunktur, meine Damen und Herren, ist ja die Reizung von blockierten Energiebahnen. Das kann man durchaus nachsehen. Die Reizung blockierter Energiebahnen, die wieder das in den Fluss bringt, lebendig macht. Der Arzt muss es jedoch gut beherrschen können. Er muss die Stellen einigermaßen treffen. Auch das eine Erfahrungswissenschaft aus dem asiatischen Raum über Jahrtausende von Jahren gewissermaßen gesammelt. Wir sollten also eine Erfahrungswissenschaft nicht so billig kleinreden, nur weil sie empirisch wissenschaftlich nicht genau nachzuvollziehen ist. Ich denke, dass auch in unserem Alltag viele Dinge nicht nachmessbar sind, aber da sind, zum Beispiel die Liebe. Ich denke, dass auch Gedanken, die wir haben, Hassgedanken, Rachegedanken, Missgunst, Neid, Eifersucht, Wirkungen zeigen. Auch da muss ich vom Dämon sprechen. Wir können auch liebevolle Gedanken senden, die Wirkung haben. Wir wissen alle darum. Beweisen empirisch können wir alle nichts. Aber wir glauben dran. Wir sollten aufpassen und nicht von zu schnell Dinge, die uns unbekannt sind, die uns aus fremden Ländern kommen, gleich in die nicht christliche oder schlimmstenfalls teuflische Ecke zu stellen. Das wäre ein Schlag ins Gesicht der fantasievollen Schöpfung Gottes, die eine ganze Reihe noch auf Vorrat hat, die wir nicht erklären können. Autogenist meine Damen und Herren. Also, ich bitte Sie, das machen wir alle unbewusst seit Jahren schon. Wenn Sie etwa glauben, Sie würden es nicht schaffen und sich hineinsteigern, ich schaffe das ja nie, das kann ich, das kann ich nicht. Oh Gott, oh Gott. Und schon geht's daneben. Haben Sie im Grunde genau das gemacht, was man autogen nennt. Es ist von selbst passiert. Sie haben daran geglaubt. Wenn Sie jetzt denken, ich schaffe das ja wohl, ich kann das, ich mache das, dann können Sie es schaffen. Sie haben sich programmiert, sie haben sich mit ihren Gedanken mental darauf vorbereitet und programmiert. Alle Sportler machen autogenes Training. Sie tun den Sieg vorprogrammieren durch Denken, durch Fantasiebilder. Und das ist autogenes Training, nur etwas systematischer gemacht, schwere Wärme, Entspannung, wohliger Magen und so weiter. Das ist eine körperliche Entspannung, die sehr gut jedem tut. Nicht alle mögen es, kein Problem, aber doch nicht hingehend sagen, was, autogenes Training? Du gehst in die Hand eines Gurus, der dich beherrscht? Du machst Selbsterlösungsstrategien? Meine Damen und Herren, das ist keine Selbsterlösung. Das ist eine Selbstentspannung. Wenn aber irgendein Guru da behauptet, es wäre eine Erlösung, dann lügt er oder ist auf dem falschen Dampfer. Aber ich kenne keinen Trainer, der so einen scheiß Schlügung behauptet. Also, ich muss schon mal sagen, ich mache seit Jahren das auto habe damit auch meine Sprachprobleme in der Schule beheben können. Mir soll keiner kommen und sagen, das wäre alles Humbug und Teuflisch und Selbsterlösung. Ist es nicht, es ist eine Selbstentspannung in Grenzen allerdings. Sie hat Grenzen. Gefahren, es gibt überall Gefahren. Alkohol ist auch gut, kann psychisch machen. Wir müssen aufpassen, das Maß, das Motiv und die Methode, die drei M., sind wichtig bei der Benutzung dieser ganzen Dinge. Maßvoll mit einem Motiv, das ehrlich ist, und die Methode. Und wenn Sie alles überprüfen und dann letztendlich feststellen, ich kann das für mich nachvollziehen, das tut mir gut, das mache ich, auch wenn ich nicht alles erklären kann, dann ist es okay. Nehmen wir einmal an, Sie machen einen Kurs an Volkshochschulen für Yoga und jetzt ähm, merken Sie in der dritten, vierten Woche, irgendwie bekommt mir das Ganze nicht, das taugt mir nicht, das bringt mir nicht das, was ich will, im Gegenteil, ich bekomme sogar Ängste. Nein, das ist nicht so gut. Dann würde ich sagen, lassen Sie es. Aber doch nicht gleich sagen, das ist teuflisch. Lassen Sie es. Nicht alle können alles machen. Andere können es sehr gut benutzen. Und apropos Yoga. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Yoga, was wir an den Volkshochschulen und in Deutschland anbieten, ist ja kein Yoga. Das ist im Grunde ein Etikettenschwindel. Yoga ist, es ist kein Yoga. Das wirkliche Yoga ist immer ein acht Stufen umfassendes Entspannungsprogramm mit dem Ziel des völligen Auslöschens unserer Empfindungen, Nirvana genannt. Das, macht, das machen wir nicht. Wir machen in den Volksschulen das sogenannte Hatha-Yoga, ein Atem-Yoga, ein Teil aus dem gesamten Yoga, Körperhaltungen, Asanas genannt, und eine Atemtechnik. Mehr nicht. Wenn jedoch dann der Leiter von irgendwelchen Reinkarnationen spricht und von Aussteigen und Karma und so, dann verlässt er den christlichen Raum. Aber ich glaube, soweit ich die Kurse gesehen und mitgemacht habe, war noch kein Leiter da, der das Hindu-Yoga gelehrt hat. Sie haben alles hat, hat yoga gelehrt, das im Atem besteht, in der Entspannung und der reinen körperlichen Wohlbefinden dient und sonst gar nichts. Es dürfte eigentlich nicht Yoga heißen. Man sollte es nennen, Entspannungsübungen aus dem Yoga. Sie müssen keine Angst haben. Das ist eine sehr gesunde Technik, die uns wieder auf den Punkt bringt. Und selbst Vatikan hat dazu äh, Position bezogen, positiv, zu Yoga, Homöopathie auch, und in einem Papier so Worte erwähnt, wie zum Beispiel, dass auch die asiatischen Heilmethoden für den Christen durchaus empfänglich sind und gut zu heißen sind. Es gibt also in ganzen Papier keinen einzigen Hinweis, der negativ ist, der davon abraten würde. Ich war selbst erstaunt, aber es ist so, wir dürfen also angstfrei und endlich mal diesen Dingen auch widmen, ohne gleich den Teufel an die Wand zu malen. hypnose -ähn. Ich bitte bei Hypnose, da muss ich schon sagen, dass Sie nur zu einem Arzt und Therapeuten gehen sollten, der eine seriöse Ausbildung in Hypnose hat, nicht hingehen zu irgendwelchen selbsternannten Hypnotikern, auch schon gar nicht diese sogenannten Schaubuden-Hypnotiseure aufsuchen, sondern ein seriöser Fachmann, wo auch die Kasse oft zahlt. Denn Hypnose ist eine Therapiemethode, die es sehr gut eignet, bei Schmerzen zum Beispiel. Wobei allerdings nicht jeder in der Lage ist, hypnotisiert zu werden. Ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung sind sehr gut beeinflussbar, der Rest ist etwas kritisch und 10 Prozent kann man gar nicht in den Hose versetzen. Also da ist ein bisschen die Grenze enger gezogen. Ja, und das große Reizwort Reiki. Da muss ich jedoch sagen: eher Finger weg. Es mag zwar mehrere Schulungen geben und unterschiedliche Schulungsmethoden von Reiki, Hardliner und Softliner, aber es ist so undurchschaubar, so unterschaubar, dass man einfach nur sagen kann, eher Finger weg. Ich habe in der Praxis zu viele Patienten gehabt, die Reiki gestört waren. Sogar Reiki-Meister kamen zu mir, die heftigste Störungen hatten und wir hatten eine große Mühe und Not gehabt, sie frei zu machen davon. Deswegen sage ich, hier ist es besser geboten, die Finger wegzulassen. Ich frage auch, mal, warum? Warum macht überhaupt eine Reiki? Warum macht ein Mensch für teures Geld und großen Prozeduren der Chakraöffnungen Reiki? Der muss die Hände auflegen und zapft jetzt kosmische Energie ab, um den Menschen zu heilen. Reicht es nicht, die Hand aufzulegen und Gott zu bitten, zu wirken? Wobei Paulus sagt sogar, ich warne davor, den Leuten allzu schnell die Hände aufzulegen. Er muss offenbar schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich bitte Sie also, im Fall von Reiki, eher nichts zu unternehmen, weil das ist sowas von unterschaubar und problematisch und auch gar nicht nötig. Wenn Sie Heilung suchen, können Sie in allen Gebetskreisen der Kirche handauflegende Gebete erbitten. Das geht auch ohne Geld und Unfragwürdigkeiten. Ich muss nicht da teure Geschichten suchen, Also ich muss sagen, ich bin nicht glücklich damit, wenn gleich auch die Personen, die Reiki machen, durchaus integre Personen sind. Es ist kein Angriff gegen die Personen. Ich kenne sogar Patres, die Reiki Meister sind. Mich wunderts nur, mich wunderts wirklich. Aber offenkundig geht einiges durcheinander, nicht, dass die nicht merken, dass man hier die Quadratur des Kreuzes macht. Reiki ist ja eine nicht ganz christliche Methode der Handauflegung, um äh, zu heilen, hat mit Gott zunächst nichts zu tun. Es sind die kosmischen Energien, die man abzapfen möchte. Aber in Experimenten mit Reiki-Heilern, charismatischen Heilern und mit normalen Menschen, Studenten, gab es kaum Unterschiede in den Erfolgen. Und wenn das dann so stimmt, dann frage ich mich, warum dann noch für viel, viel Geld Reiki machen? Letztlich noch vielleicht, was oft auch ähm, angesagt ist, ja, die ähm, Hildegard-Steine. Ich bin erstaunt, da gab es jüngst ein paar Meinungen, da wurde der Halle Hildegard sogar richtig verteufelt, als Hexe gebrandmarkt, weil sie das Wissen aus der Magie entnommen hätte. Und weil das Ganze esoterisch sei, dazu muss man mal sagen, was verstehen wir eigentlich unter Esoterik? Die Hildegard von Bingen hat also einen Edelsteinkunde da gebracht und die Esoteriker später haben dann im Anschluss erst auf die Edelsteine ihre Tierkreiszeichen draufgesetzt. Also im Grunde Hildegard verfremdet. Das war nicht seriös und auch nicht fair. Aber Hildegard war eine Mystikerin, die im Gebet, in der Anschauung der Mystik, Weisungen und Weisheiten bekommen hat, die sie uns ummittelt hat. Sehr wertvolle. Man kann davon halten, was man will, aber ich denke, das ist deswegen nicht dämonisch. Wir sollten mal vorsichtig sein und nicht alles, was ähm, uns so geheimnisvoll daherkommt, immer negativ sehen. Es kann ja auch von Gott kommen. Warum denn nicht? An den Früchten kann man es doch erkennen. Und nun kommen schon die Kritiker auf den Plan. Ja, Herr Pater Müller, Früchten, apropos Früchte. Na klar, meine Nichte war jüngst bei einem Homöopathen, der hat Hildegaltstein draufgelegt, hat was rumgemurmelt, hat dann ein dem Pendel rumgemacht und seit der Zeit ist sie depressiv, kann nicht mehr beten, ist krank. Das ist auch ein Beweis dafür, dass der Teufel im Detail steckt. Punkt. Oh, das sind Meinungen, die es liegen aber schwer im Bauch. Solche verkürzten Fehldeutungen... Habe ich oft zu hören. Weil die jetzt da depressiv geworden ist, nicht mehr beten kann, ist das ein Beweis dafür, dass die Hildegardsteine oder das Pendel bei dem Homöopathen ähm, gegen Gott war. Juchamei, ich kann nur sagen, das ist auch wieder falsch. Hier mal eine kleine Entängstigung. Apropos Pendel. Schauen Sie mal, es gibt Leute, die haben eine Sensibilität, eine angeborene Sensitivität, die benutzen dieses Pendelstückchen als verlängerte Antenne ihrer Sensibilität, als verlängerter Finger. Und sie spüren Wasseradern zum Beispiel. Es gibt hier Radioästheten, die spüren in der Tat Wasseradern. Das ist erwiesen. Ich habe die Gabe nicht. Aber... Ich habe bei mir mal das Bett ausmuten lassen von drei verschiedenen Personen. Eine Radiästhetin, eine Wünschelroutengängerin, dann ein Ingenieur, der mit Apparaten es abgemessen hat und dann ein junger Mann, der mit dem Pendel es gemacht hat. Also Wünschelrouten, Pendel und teure Apparate eines Ingenieurs. Sie sollten herausfinden, ob um einem Bett Wasseradern strömen. Das Ergebnis war bei allen drei das Gleiche. Der eine kostet 500 Mark, der Ingenieur. Die Wünschelroutenregänge kostet nämlich gar nichts. Und der Pendler kostet auch nichts. Alle drei haben ein gleiches Ergebnis gehabt. Was sagt uns das jetzt? Können wir jetzt sagen, Ingenieur, das ist seriös, da ist prima, kommt von Gott. Und die Wünschelrute ist vom Teufel. Aber beide haben das gleiche Ergebnis gehabt. Und der Ingenieur war sehr teuer. Also, meine Damen und Herren, wir kommen damit nicht weiter mit solchen Argumenten. Das haut doch nicht hin. Ich, ich plädiere dafür, Dinge mal offen stehen zu lassen. Wenn Sie sagen, das ist nichts für mich, okay, einverstanden, müssen Sie auch nicht. Aber bitte nicht den Gegner dann verteufeln. Und die anderen, die alles für richtig halten, bitte auch nicht die Gegner in die Ecke stellen. Wir sollten mal die Meinungen stehen lassen, sagen, okay, ich habe es für mich so erkannt, du für dich so akzeptiert, okay, können wir leben mit. Aber nicht bewerten, nicht disqualifizieren. Und vor allen Dingen nicht so vorschnell dem Dämon die Ehre geben. Standpunkt
0: bei Radio dem Alternativmedizin, Gottes oder Teufelswerk. Zu Gast ist Pater Dr.
1: Jörg Müller. Ich freue mich sehr und bitte ihn jetzt weiter fortzufahren in seinem Vortrag. Ja, meine Damen und Herren, es gibt nur einiges zu besprechen, mit dem ich oft konfrontiert werde, und zwar auch mit dem Stichwort Familienaufstellung oder Aufstellen. Da gibt es ja auch merkwürdige Meinungen von Spiritismus und merkwürdige geistige oder oder okkulte Hintergründe. Auch da darf ich Sie entängstigen. Die Sache ist eigentlich weniger kompliziert, als Sie meinen. Gut, es gibt hier von... Ähm, dem Herrn Hellinger entwickelte Aufstellung, die wir in Freising nicht machen, weil da ist Kritik zu üben, auf die ich später komme, zu sprechen noch. Aber was wir machen, ist eine Aufstellung anderer Art. Wir wollen versuchen herauszufinden, wo kommt die Problematik bei einem Patienten her, wenn wir sie sonst mit anderen Mitteln überhaupt nicht herausfinden, dann fragen wir eben auch mal die Vorfahren. Wie geht das denn nun? Wir bitten andere Teilnehmer, anstelle von Oma und Opa, Papa und Mama hinzustellen, den Patienten bitten wir auch und dann sollen die ihre Augen schließen und mal fühlen, was sie fühlen als Oma, Papa, Großvater, Onkel, Bruder, was sie jetzt fühlen. Und dann entsteht ein morphologisches Feld. Das heißt, plötzlich empfinden manche tatsächlich Gefühle und Gedanken, die, die damals die Oma, Opa, Onkel hatten. Also die Patientin, die jetzt die Mutter spielen soll von dem Patienten, die spürt auf einmal eine Aversion gegen ihren Mann. Und sagt dann, ich spüre so einen Abstand gegen meinen Mann. Und diese ganzen Erkenntnisse, die halt gesammelt werden, fügen sich zu einem Bild zusammen, also man herausfinden kann, wo die Problemfelder der Familie liegen. Ein Kind, zwölf Jahre alt, hat Selbstmordgedanken. Höchst ungewöhnlich für ein Kind. Und wir haben herausgefunden, dass ein Kind abgetrieben worden ist von der Großmutter. Also es wurde ein Kind nicht gewünscht. Und nun ist das Enkel auf der Welt und spürt auch schon mit zunehmendem Kindesalter nicht erwünscht zu sein. Und die Mutter sagt, wieso, wir lieben das Kind doch. Und niemand weiß so recht, wieso das Kind das lebensunwerte Gefühl in sich birgt. Und erst das Wissen, dass eine Abtreibung in der vorhergehenden Generation stattfand, hat uns geholfen, das Phänomen zu erklären. Man kann also sagen, Aufstellungen lassen herausfinden, dass ungelöste Probleme, ungesühnte Schuld zum Beispiel, in ihren Folgen bis zur dritten, vierten Generation reichen. Und das ist die Aussage der Heiligen Schrift wo im Buch Exodus Gott beim Übergeben der Gebotstafel an Moses sagt, wer meine Gebote hält, wird bis zum Schluss der Tage, bis zur letzten Generation gesegnet, wer sie nicht hält und sündigt, bis zur dritten, vierten Generation bestraft. Ein interessanter Satz. Und demzufolge forschen wir nach, bis zur dritten, maximal vierten Generation und werden auch fündig. Und das hilft uns, das Problem zu erkennen, beim Namen zu nennen und auch zu lösen, und lösen, das ist einfach nur, dass man die liebevolle Hinwendung zur ausgegrenzten Person wieder äh, bewusst macht. Das Schicksal würdigt, dass dem Mörder die Schuld zugestanden, dem Todgeborenen die Vergeblichkeit, dem hassenden Großvater die Enttäuschung zugestanden wird und sagen, ich lasse es bei dir. Ich respektiere dein Leben, wie es war und ich liebe mein Leben, wie meins ist und löse mich von deinem ab. Diese Abgrenzung und Ablösung ist wichtig, damit Heilung geschehen kann. Das ist die Aufstellung. Nicht ganz einfach zu erklären, auch in der Therapie nicht sehr einfach, aber wirkungsvoll. Und noch ein Tipp, wenn Sie sowas machen sollten, um ein Problem zu lösen, bitte nur einmal, nicht zweimal. Und bitte nur bei einem Aufsteller, der es im christlichen Sinn tut, nicht die reine Form nach Hellinger. Christlich heißt, das Ziel ist die Vergebung, es heißt, nicht in der öffentlichen Show abziehen, es heißt, weiter betreuen, wenn es dann sein muss. Und nicht weiter als bis zur dritten, vierten Generation. Die Erfahrungen, die wir da sammeln, das Wissen, was wir dort kriegen, ist nicht dogmatisch ähm, unfehlbar. Das ist wohl eine Erfahrung, die wir benutzen dürfen subjektiv und die uns helfen kann, ein Problem zu lösen. Und Gott sei Dank haben wir damit gute Erfolge, da bin ich glücklich drüber. Hat mit Spiritismus also nichts zu tun, keine Angst, meine Damen und Herren. Das ist ein ganz normaler, geistiger Vorgang der morphologischen Felder, der intrapsychischen Dialoge, könnte man sagen. Bisschen schwierig ausgedrückt jetzt, aber es gibt Situationen, da kann ich auch kein besseres Wort finden, weil es für mich oft sehr verwunderlich ist, was da geschieht. Wir staunen oft als Therapeuten selber, was da an Erkenntnis zustande kommt. Ein anderes Wort, Reizwort, ja, die Geistheiler. Wir haben in Deutschland einen Verband der Deutschen Geistheiler mit Sitz in Bonn, diese Geistheiler, das sind ungefähr 3000 Mitglieder, das sind durchaus seriöse, religiöse, fromme Menschen, die handauflegend um Heilung beten. Es gibt jetzt Geistheiler im äh, christlichen Sinn und es gibt Geistheiler im eher esoterischen, äh, hinduistischen Sinn. Da müssen Sie schauen, welches Geisteskind ist der Heiler. Sie legen die Hände in das Aurafeld auf, das heißt nicht auf den Körper selbst, sondern ein bisschen drüber, in diese Auraschicht, und können dort geduldig eine halbe Stunde lang die Hand drin halten und beten sich still um Heilung. Der Patient selbst spürt ja bald Wärme und wohl auch Besserung. Es gibt dort Schwerpunkte für Krebskranke, für Depressionen, für Tumorkranke, sehr verschiedene. Und diese Geistheller sind kostenlos. Sie dürfen kein Geld verlangen, ist ein Verband in Deutschland, er ist ähm, abgeleitet vom englischen Geisthellerverband. In England sind die Geistheller alle vom Staat angestellt und dürfen in die Krankenhäuser hineingehen, um dort auf den Kranken die Hände aufzulegen. Vom Staat bezahlt, haben sie auch große Heilungserfolge. In Deutschland ist das nicht gestattet. Aber immerhin, das handauflegende Gebet ist durchaus biblisch. Nun müssen wir schauen, was murmelt denn der Beter? Er darf kein Geheimnis draus machen. Er darf nicht da irgendwelche Zauberformel murmeln. Er soll durchaus preisgeben, was er denn eigentlich denn da betet. In der Verbindung werden auch mal diese sogenannten Kräuterweibleins und und Warzenbesprecher zu nennen, die oft im Allgäu zu finden sind, im süddeutschen Raum sich ansammeln. Ich habe einige aufgesucht, und mal getestet, welche Gebete sie denn da so murmeln. Und einige haben ihre Gebete auch äh, gezeigt, sie haben sie schriftlich fixiert und mir vorgelegt. Die meisten waren in Ordnung, durchaus in Ordnung, sehr christlich, Gott war der Ansprechpartner. Bei einigen anderen waren einige Vermischungen da. Da wurde denn die die Flamme die Violette angerufen. Da wurde denn ähm, ein Saint-Germain angerufen. Also eine Mischung mit esoterischen Namen, die war nicht so ganz koscher. Aber ich habe sie dann korrigiert und den Damen gesagt, sie können dann das Gebet beten, das da nicht. Ich habe einige Zahlen dann korrigiert. Angst müssen sie überhaupt nicht haben. Nehmen wir einmal an, sie haben etwas gemacht im guten Glauben, aber es war falsch. Meinetwegen, Sie waren bei einem fragwürdigen Heiler, der da Magie gemacht hat, irgendwas Dummes. Es geht Ihnen jetzt gar nicht gut. Haben gehört, der Mann war nicht ganz seriös. Es ist passiert. Was nun? Auch hier bitte keine Angst. Wenn da die falsche Adresse war, wenn Sie in einer Falle gelandet sind, wenn Sie beim falschen Mann waren, dann müssen Sie keine Angst haben. Bitten Sie Gott für diesen Menschen um Vergebung. Bitten Sie um Heilung. Bitten Sie um Befreiung. Basta. Für mich gilt nämlich der Satz, der irgendwo da bei Markus 16, 18, glaube ich, steht. Da heißt es sinngemäß, wenn man euch Gift gibt, es wird euch nicht schaden. Sehen Sie, da bin ich jetzt mutig genug, diesen Satz Jesu anzuwenden auf die Situation, wo wir gläubigen Herzens aber im Irrtum gehandelt haben und in die falsche Richtung liefen. Sie wird uns nicht schaden. Da bin ich sehr mutig. Aber vertrauen in Gott, also keine Angst. Mir scheint, dass zu viele Christen zu wenig Glaubenskraft haben und viel zu viel Angst. Da ist Gott so klein und so ohnmächtig und der Teufel so mächtig. Da habe ich auch, lieber Leid, ihr seid getauft und gefirmt. Wo bleibt bei euch der Heilige Geist? Da ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Vertrauen. Wenn all das so wäre, wie die meisten es glauben, da wäre ich ja heute schon da, da, da toll persönlich. Ich habe all die Sachen ausprobiert, habe sie alle ausgetestet, ausprobiert, geprüft, examiniert am eigenen Leib. Mir geht recht gut. Ich denke, wer bodenständig denkt und im Vertrauen auf Gott lebt, muss überhaupt keine Angst haben. Das heißt jetzt nicht Gott versuchen. Das heißt jetzt nicht spielen. Aber es heißt, im Vertrauen Durchaus mal Dinge riskieren, die vielleicht dann doch nicht ganz so toll waren. Gott ist großzügig, er wird uns nicht strafen. Aber die meisten, nicht die meisten, viele Christen strafen sich unbewusst selber. Schad drum eigentlich. Und letzter Punkt, die Kiniosologie. Ja, das ist eine Geschichte, die, die ist durchaus Okay, denn das ist die Muskellehre. Das ist gewissermaßen die angewandte Lehre von der Muskelbewegung. Die Muskeln sind so mikroskopisch klein und einfach, dass gewiefte, sensitive Ärzte und Muskeltester sehr genau spüren, wann sich der Muskel bei uns verändert. Er kann dem Körper Fragen stellen und schon reagieren wir auf die Frage mit Muskelbewegungen feinster Art. Und das ist die Antwort. Insofern gibt der Körper selbst schon die Antwort auf unsere Fragen. Das ist der Test der, der Kino-Liturgie-Muskeltest. Er ist faszinierend, aber er klappt, er funktioniert tatsächlich, hat mit Geistern nichts zu tun. Wir selbst wissen oft die Antwort auf unsere Probleme unbewusst und können sie auch herausfiltern, man braucht halt Übung und wohl auch charismatisch begabte Ärzte und Heilpraktiker, die sowas können. Ich kenne drei Personen, die können das hervorragend. Ich habe sie getestet mit einigen Tricks. Ich konnte sie nicht austricksen. Sie haben immer recht gehabt. Ich denke, wir sollten Gott dankbar sein, dass wir so viele Möglichkeiten haben, ähm, ja, die Schöpfung Gottes anzunehmen und sie auch so peu à peu erobern zu dürfen, ohne immer gleich dem Dämon die Ehre zu geben.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Ausführungen, Pater Jörg Müller. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Wir müssen jetzt uns jetzt auch leider verabschieden von den Zuhörern im Großraum Münden. Standpunkt bei Radio Horeb. Ich hätte natürlich auch noch einiges äh, anzubringen. Vor allem interessant wird es ja, wo sind denn die Grenzen äh, mit dem Pendel wenn ich jetzt Medizin auspendle. Aber ich habe es leider erlebt, dass dann hat jemand Charaktereigenschaften ausgependelt. Äh, dann geht es weiter, hat jemand, äh, vielleicht, jetzt bringe ich es doch eine was ich schon angesprochen, habe dann ging es weiter. Das habe ich erlebt in der Seelsorge. Eine Frau stand zwischen zwei Männern, wusste nicht, wen sie nehmen sollte, kam zum Priester, hat ausgependelt, heiratet den. Ach, schrecklich. Also was sagen sie
1: jetzt dazu? Das ist ja wohl mehr Zirkusnummer. Also, das ist natürlich, also ein Glas Bier ist prima. Zehn glas wir nicht. Das Maß ist entscheidend. Das Motiv und die Methode. Pendeln ist okay, aber nicht mit dem Furz. Ich denke, das ist jetzt die Grenze überschritten. Und da ist auch subjektiv die Grenze zu sehen. Das Gespür, mhm. mein Bauchgefühl, muss mir sagen, bis hier nicht weiter.
0: Das kann ja dann auch, wissen Sie, Vorsehung Gottes. heißt, also, dass ich die Zukunft aus Gottes Hand entgegennehme. Was passiert jetzt, wenn jemand auspendelt? Habe ich in diesem Jahr einen Unfall oder nicht?
1: Ja, ich habe einen Unfall. Der wird wo? Beim Autofahren. Nein, das, das keine prognostischen Fragen stellen. Höchstens diagnostische. Nicht Zukunftsforschung machen, das ist Blödsinn. Wenn überhaupt mal eine diagnostische Frage, nicht prognostisch. Ah, okay, das ist ganz wichtig. Ja, Punkt. ganz
0: wichtig. Weil sonst sind Sie nämlich, bevor Sie umschauen, in, in Betretung des ersten Gebotes. <lacht> okay, super. Das wollte ich schon geklärt haben. Ja. Frau Thiel, Sie sind die erste, die aus Nähe von Schweinfurt rufen. Sie haben einen guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ähm, ich wollte fragen... Äh, zu diesen Geistheilern. Habe ich das richtig verstanden? Also es gibt einen Verband und das sind, das sind Christen. Ja. Und, und dann gibt es aber Geistheiler, die also esoterisch sind und ich frage jetzt, äh, weil eine Freundin sich äh, da so damit beschäftigt und mich da überzeugen will, aber äh, das ähm, dass da Chakren geöffnet werden und das ist, dass man eben die Energie aus dem Kosmos anzapft und so weiter und also, so weiter. Und ja. das kann ich nicht annehmen, also,
1: ja, Das ist, ja. das ist da haben Sie recht. Das ist dann die Grenzüberschreitung. Schamanisch arbeitende Geister, Finger weg. Esoterische arbeitende Finger weg. Auch die jetzt zu stark in der Reinkarnation stecken, Finger weg. Das Beten durch Handauflegung okay, mir ist gar nicht nötig. Wenn die jetzt Theorie, die Theorie erklären, sagen, ja, wir wollen die Chakren öffnen und, und den Kanal freimachen, ja, ja, genau. das sind das sind alles hypothetische Aussagen, die nicht viel sagen. Aber Hand auflegen, beten um Heilung ist vollkommen okay, ja. ist auch nicht nötig.
2: Ja, ja, das, und, und diese Geistheiler, die sich da in einem Verband formiert haben, haben das sind dann Christen, die das halt sind, Hand auflegen.
1: Genau, es sind vornehmlich durchaus seriöse Arbeiten im Verband, die sind seriös. Ich habe sie mal auch geprüft, einige waren und selbst anwesend, ich muss sagen, ich habe einen guten Eindruck gehabt, es gibt schwarze Schafe, keine Frage, die gibt es überall.
2: Ja, gut. Jetzt habe ich noch eine Frage zu Qigong. Ja, wie, wie Sie das bewerten, weil ich ich war in einer chinesischen Klinik und wir haben da sehr viel Qigong gemacht und mir war das irgendwie unangenehm insofern, dass man diese ja diese ganzen Tiere, die man da zum Teil eben danach geahmt hat oder was weiß ich. Also gut, ich habe immer dabei gebetet und habe mir meine eigenen Vorstellungen gemacht, aber der Therapeut hat natürlich das alles erzählt davon. Also ich ich konnte also ich
1: Nein, also Qigong ist ja eine sich langsam harmonisch hinziehende Bewegung. Ja, eine fließende, ja. gerade für ältere Menschen eigentlich ideal für die körperliche Entspannung. Nicht? Mehr braucht man ja auch nicht. Und das ist im Grunde eine, eine herstellende, gestörte Harmonie des gestressten Menschen. Also ich empfehle jedem Menschen, der keine raschen Bewegungen mehr machen kann, kranke, ältere zum Beispiel, da ist eine sehr gute Möglichkeit, in Bewegung zu bleiben. Und mehr muss nicht sein.
2: Ähm ja, gut. Ähm ja, und dann zur Familienausstellung noch kurz. Das habe ich ja selbst auch erlebt. Aber wie ist es, wenn ich jetzt selbst diese Person darstelle und es legt sich da etwas auf mich von dieser Person, die, die ich da jetzt darstelle. Ja, wie kriege ich das wieder los?
1: Eine gute Aufstellerin oder Aufstellerin will sich davon lösen. Hinterher muss man im Ritual alle wieder lösen. Wenn das nicht gemacht wird, dann war es ein Kunstfehler.
2: Aha, ja gut. Ja, das wollte ich jetzt fragen. Ja. Viele andere wollen auch fragen. Ja. Damit Danke ich Ihnen ganz herzlich. Bitte schön. Ja? Ja, Vielen Dank
0: Sie, Sie, überhaupt, für die Sendung, Sie, Pfarrer Kocher. Danke, Frau T. Sie müssen heute halt viel Geduld haben. Ich sehe, das Telefon blinkt unaufhörlich. Wir haben halt nur drei Leitungen. Und die Punkte sind einfach wichtig, vertieft zu werden. Pater Dr. Müller, ähm, qigong da sagen natürlich jetzt die Kritiker, entschuldige mal, lieber Pater Müller, das sind hier Gesten, wo hinduistische Götter angebetet werden. Und sie sitzen jetzt hier und, ja, das ist nur harmlos und man bewegt
1: sich und so. Und ich, ich bete hier Götzen an. Also, wenn der Inder sich vor ihnen verneigt und die Hände gefaltet hat wie ein Katholik zum Beten, dann heißt das doch nicht, dass er sie anbetet. Also, das ist ja jetzt übertragen. Ich meine, ich habe eine Zeitung gelesen, da hat jemand die Gesten eines Politikers fotografiert und sie alle als freimaurerisch enttarnt. Was ist für ein Blödsinn, nicht? Ich kann immer im Nachhinein, im Nachhinein da was hineindeuteln, was der Betreffende gar nicht gemeint hatte. Mhm. Also entscheidend ist, was ich mit der Bewegung meinen will und nicht, was andere hineindeuten. Ne? Mhm. Nein, Qigong ist eine das sind Bewegungen der Arme und der, des Körpers, die im Grunde die, die Blockaden auflösen sollen, im Zeitlupenstil könnte man sagen, ähm, ich finde sie okay und es gibt sogar inzwischen die Kassen die schon sowas zahlen, da habe ich kein Problem mit. Na gut Also, Sie können eine Leitung, es wird
0: frei, Frau Helga und Herr Friedrich, Sie kommen auf Sendung, danke für Ihre Geduld Frau Helga aus Eitelmünze sind die Nächste, grüß Gott. Grüß
2: Gott guten Abend zusammen Frau Koch und Herr Dr. Müller, herzlichen Dank, das war sehr interessant und sehr informativ. Ich, äh, Sie haben vorher schon das Thema schon angesprochen, Pendeln, welches Medi Medikament man nehmen soll. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal äh, noch ansprechen. Ist das jetzt in Ordnung oder nicht, wenn das jemand macht? Also gerade
3: mit Tieren, ja, also mit Tiermedizin.
1: Ich, wenn, es, wenn ich sehe, wie ein Arzt das macht, dann lasse ich ihn gewähren. Mir gibt es nichts. Er kann es von mir aus machen. Ja, ich war kein, auf ja. Ja, ich kein, er ist nämlich auch Tierarzt Ja, er kann es von mir aus machen. Ich mhm. bin nicht so sehr glaube ich dass es wirklich funktioniert. Ich glaube mir so ganz dran, dass es wirklich funktioniert. Du, es funktioniert bei Gut, okay, dann ist es okay. Dann ist okay. <lacht> also wenn ich zum Beispiel ganz hundertprozentig wissen will, ob ich ein Medikament jetzt, jetzt im Augenblick nehmen darf oder nicht, ob mein Körper es will oder nicht, ja. dann mache ich den Kinologischen Test. Das heißt, Medikament vor dem Bauch halten, den linken Arm waagerecht wegstrecken. Eine andere Person drückt mit zwei Fingern den linken Arm mit aller Kraft nach unten. Wenn Sie gegenhalten können, ist das Medikament für Sie gut. Wenn der, wenn der Arm schlaff runtergeht, Finger weg vom Medikament.
2: Das kann man natürlich mit dem Tier nicht machen.
1: Mit nee, beim Tier kann, beim <lacht> Tier kann man es nicht machen. Okay. Beim Tier nicht, nein. Ja. Okay. Danke für, okay, Dank. für, für,
0: Gott.
3: Gott, ich sage für, Christoph im Voraus, ganz für, Es war ich bin jetzt 61, es war Ostern 1965, ich war 15,5 Jahre alt. Da hatte ich eine Pubertätskrise. Am ähm, Ostern ging es los, ist Christus wirklich von den Toten auferstanden. Es löste bei mir ein inneres Erdbeben aus und mein Kinderglaube zerbrach. Ich habe da lang nicht mehr schlafen können, hatte drei Personen Und mein Vater nahm mich mit zu seinem Freund Blasius. Und folgendes, jetzt bin ich froh, dass ich mal zwei Experten habe. Der sagte zu mir, du bist jetzt in den Geisteskampf gekommen. Er beschwor seinen Pendel mit den Worten, ich beschwöre dich, du Schutzgeist, im Namen Jesus sagst so du die Wahrheit. Wie viele Dämonen hatte Fritz um sich? Es waren ca. zwölf Dämonen. Darauf sagte er, jetzt muss ich die frei machen. Wie lange hält es an? Kommt der neue Überfall? Ich wäre beinahe voll vollständig vom Stuhl gefallen. Er nahm meinen Kopf zwischen seine Hände, die sich wie ein Schraubstock anfühlten. Er murmelte Gebete, sprach einen Exorzismus. Nach einer halben Stunde ging die Blasius wieder und sagte zu mir, jetzt überfällt er mich der Dämon, er rächt sich jetzt an mir, der Spitzbub. Dieser hat eine Riesenwut auf mich, hat mich schon gedroht, mich ungespitzt in den Boden zu hauen. Also der Mann wollte auf der einen Seite helfen, auf der anderen Seite war das Wasser auf die Mühle und der Mann wollte helfen, aber irgendwie hatte er mir doch nicht helfen können.
1: Ja, das war so nicht. Nicht. Ist, ja, ist ja unbegreifliches Karnevalsgefest. Das ist ja unglaublich. Also was das ist, ist ja eine Schalatanerie höchst gefährlichen Ausmaßes. Mhm. Den kann man zum Mond schicken. Ja. Das ist, das ist was Gefährliches und was Unverantwortliches. Da kann ich nur sagen: Leute, das bedarf fast einer Anzeige mhm. wegen Missbrauchs der Heiltätigkeit, was ich. Mhm. Mhm. nicht? Wenn Sie, mein Vater kannte den schon. Mein Vater
3: war circa 30, hatte zwei Schädelbrüche, zwei für Elektroschock und dieser Blasius, Sie sage den Familiennamen, nicht, weil schon längst gestorben, hat ihn immer gut zugesprochen und es war ein Kind ungefähr mit vier, vier Jahren, das weiß ich noch, dann hat äh, mein Vater mich be begleitet nach der Kirche, es war dann die Begrüßung von diesem Herrn Blasius. Äh, Karl, heute Nacht ist mit der Leibhaftige erschienen. Ich dachte, also in diesem Haus stank es nach Schweiß und nach Kuhstall, wo es so stinkt, kann es schon möglich sein, bekam große Angst. <lacht>
1: Also wenn es nach Schweiß riecht und nicht nach Schwefel, ist ja in Ordnung. Ja, also, ist ja nicht zu fassen. Ja. Also das sind Dinge, vergessen was. Das ist recht ja.
3: wenn Sie, aber Der Mann war so also unheimlich, der hatte noch ja. so ein Hasenhauke. Das heißt, das Oberlied war geliebt.
1: Das passt ja alles zusammen. Das alles zusammen. Okay, danke. Danke, ja. Es
0: ja, ist, schon, ist schon schlimm, da muss man schon aufpassen. Ja. Danke auch, Pater Jörg, für die, für die Antwort. <lacht> Aus Füssen ist Frau Tillmann, die uns zugeschaltet ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Äh,
4: dieser Vortrag, ich möchte dafür herzlich danken. Der war sehr notwendig. Ich höre manchmal auch so allerlei, was was da äh, höllisch sein soll und so weiter. Das haben Sie jetzt alles genannt und dass aber auch die Akupressur, äh, die Akupunktur noch dazu zählen soll. Also das habe ich bis jetzt noch nie gehört.
0: Zu was dazu soll?
4: Also zu diesen Verfahren, die Angst machen.
1: Manche ja? machen ja, manche machen sie ja, Angst. ja, ja.
4: Und äh, ich wende bei mir oft Akupressur an und habe da mhm. schon sehr gute Erfolge erzielt ohne Medikamente und ja.
0: ohne alles. Ähm, bei Nicht? Akupunktur, Pater Jörg, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich kurz reingehen darf bei Akupunktur, da sagt man ja, da wird irgendwie der ganze Kosmos sei irgendwie Menschen präsent, also esoterisches Weltbild. Ich mache jetzt einfach den Advocatus Diaboli, Entschuldigung, das bin, werde ich hier auch bezahlt.
1: Ja, und es ist richtig, im Ohrläppchen zum Beispiel, im Ohr selbst, ja. alle Organe mhm. des Körpers mikroskopisch nochmal drin sind. Mhm. Und wenn ich, ich merke es oft, ähm, ein Beispiel, äh, mir hat einer äh, am dicken Zeh unten eine Nadel ges äh, gesetzt mhm. und es hat im Ohr oben wehgetan plötzlich, ich war ganz faszinierend. Und er hat genau diesen Meridian getroffen, der vom C bis zum Ohr aufgeht. Also da war schon phänomenale Geschichten. Das gibt es tatsächlich, nur die Wissenschaft ist da sehr defizit und differenziert. Das zu beherrschen, bedarf einer enormen Erfahrung.
4: Ja, ich wollte halt nur sagen, dass Akupressur ja auch damit verwandt ja,
1: ist. Ja, ja, ist es auch.
4: Und dass ich sehr viel davon halte, wenn das richtig gemacht wird, ja. kann man damit schon Heilungen erzielen.
1: Richtig, richtig, ja. ja. Dankeschön.
4: Danke schön.
0: Ja, wiederhören. wiederhören. Ja, aus Füssen geht's nach Paderborn. Frau Maria, Sie sind die Nächste. Guten Abend.
4: Ja,
5: guten Abend, Herr Pfarrer Dr. Kocher und guten Abend, Herr Dr. Gersh Müller. Ich bedanke mich ganz herzlich. Erstmal die Klarstellung über hämopathische Mittel. Dass das ganz klar ist, denn meine Tochter, die hat ein schweres Augenleiden, was nur äh, ohne Schulmedizin zu behandeln war. Und wir haben einen großen Erfolg gehabt. Sie kann heute noch ganz einwandfrei damit sehen, mit dem Auge. Wunderbar. So, das wollte ich Ihnen erstmal sagen. Jetzt geht es aber zu einer anderen Sache. Und zwar, äh, hier hat man mir gesagt, also eine Wasserader, Kreuzader, könnte man mit einem Stein vom 5 cm Durchmesser beseitigen oder mit Reiki beseitigen. Jetzt also, bitte ich Sie dazu.
1: Es ist mir kein einziges Mittel bekannt, kein einziges, auch nicht die technischen Mittel, womit Sie irgendwelche Curry-Netze oder Hartmann-Netze, das, das heißt, die beseitigen können. Aber die können beseitigt werden durch ein ganz kleines Erdbeben. Ja, ich danke Ihnen ganz ja, herzlich. So, jetzt komme ich noch zu
5: dem letzten Punkt, Riki. Da bin ich dankbar. Denn unser Nachbar, der war sonst Kommunionhelfer und der ist heute Riki Meister, der hat er mir gesagt, jetzt hat er so ein großes Ding da unten im Garten stehen. Und dann habe hab ich. Was, Entschuldigung,
1: was steht im Garten? Ja. Ein Buddha. Buddha.
5: Ganz großen hat er da stehen, Blumen drumherum und abgöttisch wird er geliebt. Na super. So, und dann <lacht> hab, ja, ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist Sektiererei, was sie da machen und das ist das ist sehr verwerflich und vor allen Dingen Gott halt, aber nicht der Mensch und dann darf man da kein Geld für nehmen. Und dann hat er mir was aus dem Internet gezogen, dass das doch stimmen solle und jetzt möchte ich von Ihnen dazu noch etwas wissen. Und vor allen Dingen, man kann doch auch nicht Essen pendeln, Medikamente pendeln und alles nach der Pendelerei kann genossen werden. Ich bedanke mich, ich lege auf und höre am Apparat mit. Gut, sehe ich ne? Von ja, Herzen. Danke. Alle ihre Sendungen ist alles ja. spitze. Auf Wiederhören.
1: Super Wiederhören. Fragen von Ihnen. Danke sehr. Jetzt, ja, Naja, also Reiki und Butter sind sehr verschiedene Schuhe jetzt, mal jetzt ne? Also, da, was der Mann hier macht, ist eine Vermischung. Ein bisschen Mantra, ein bisschen Tantra, ein bisschen Ostern, ein bisschen ähm, Marienverehrung, ein bisschen ähm, Hokuspokus. Das ist ein Wischiwaschi. Also, da fällt man die ganze Identität ja. Das ist nicht seriös. Das können Sie vergessen. Egal, was er vom Internet herauszieht, an Beweisen herauszieht. Das ist völliger Quatsch. Ich denke, man sollte auch bei einer Linie bleiben, dass der Mensch transparent, authentisch ist. Dieses chaotisch hier ein bisschen, da ein bisschen, das verwirrt dermaßen, das kann es nicht sein. Und wenn wir uns für eine Entscheidung, für eine Richtung entscheiden, dann sollten wir dabei bleiben. Ich kann nicht OPC vermischen mit Charismatik und, und, und Emanuel vermischen mit mit Taizé. Ich muss einen einzigen, eine, einen Weg dann gehen und dabei bleiben. Und auch hier wird zu viel vermischt, in der Religion vor allen Dingen, die Esoterik. Unverbindlich, ein, ein Durcheinander und ohne Kreuz, also unverbindlich attraktiv. Und das kann schon nicht echt sein. Pater, es wurde etwas genannt, was sehr wichtig
0: ist. Es gibt ja Leute, die jetzt, das Essen wird ausgependelt. Soll ich heute Nachmittag spazieren gehen? Wird Die permanent das Pendel zücken. Was ist dazu zu sagen?
1: Das ist eine krankhafte Abhängigkeit. ähnlich Ähnlichem Alkoholismus. Der Alkohol mhm. ist ja gut. Ein ja. Glas Bier ist ja auch gut. Ja. Es gibt ein zu viel. Und hier ist ein zu viel. Das sind also Abhängigkeiten, das sind Suchterscheinungen, die das an sich nicht gleiche Phänomen jetzt schlecht machen.
0: Dann war noch etwas, was mir auch sehr wichtig ist, was vorher schon erwähnt worden ist. Es gibt also diese sieben Energiezentren, die mag es geben, ich weiß es nicht. Aber ähm ist es nicht, ich hatte mal wirklich so jemand, der war auch dann beim Pater Hans Buhr im Befreiungsdienst, brandgefährlich, wenn ich jetzt diese Energiezentren öffne,
1: seitdem ja. hat der keine Ruhe mehr, ja. immer fließt Strom ja. durch den Körper durch. Ich warne davor, ich warne vor irgendwelchen Heilern, die unter irgendwelchen Gründen vorgeben, dass sie ihre Chakren öffnen müssten, Kopfchakra zum Beispiel. Oder das Genitalchakra, noch schlimmer. Ich warne davor. Denn dann können wirklich geistige Kräfte und Abhängigkeiten einfließen und ich komme nicht mehr Also, der Das ist der Punkt, wo ich nur vorwarnen muss. Um wirkliche Heilung zu erreichen, muss ich keine Chakren öffnen. Wenn Leute das ständig äh, predigen und verlangen von Ihnen, dann würde ich sofort das Haus verlassen und gehen. Denn da sind die Folgen unabsehbar. Und meine Patienten sind oft Geschädigte dieser Art. Danke für diese klaren Äußerungen.
0: Das ist schon wichtig. Ich freue mich auch über die, über die Anrufe, dass wir die Sachen erörtern können. Frau Forster aus der Schweiz, grüß Gott.
6: Guten Abend.
0: Guten Abend.
6: Also ich möchte zuerst eine eigene Erfahrung einfließen lassen, nach ich im Jahr 2000, eine, äh, nach einem Alpha-Life-Kurs, war ich in einer Kraniosakraltherapie. Und äh, ich hatte wegen Kopfschmerzen eine Rückführung abgemacht. Ich, ich, ich habe eigentlich nicht so gewusst, auf was ich mich einlasse. Mhm. Ich habe auf diesem Weg zu, zu dieser Person, habe ich darum, weil ich schon gelernt habe zu beten, Jesus ge gebeten, er soll mich schützen, wenn das nicht in Ordnung ist. Und diese Frau hatte keinerlei Chance, durchzukommen und um mein Leben zurückzupendeln, weil sie ist nicht durchgekommen.
0: Was ist Rückführungstherapie für andere? Fragen
6: Sie mich nicht. Ich, ich habe da etwas abgemacht. Es war auch irgendetwas Heilung von meiner Lebensgeschichte. Mhm. Okay. Und ich, ich habe dann nicht genau gewusst. Sie haben dann nur im Alpha-Live-Kurs gesagt, man soll sich nicht auf alles einlassen. Ich komme aus einem Elternhaus, ich habe sehr viel Vertrauen, so wie das äh, Herr Pater
1: Müller äh, sagt. Wenn ja? Rückführung gibt es doppelt. Es gibt eine Regressionsmethode, das heißt Rückführung in, kind, in kindliche äh, Altersstufen ja. oder es gibt die Reinkarnationsrückführung ja. vor, vor dem, jetzt im Leben.
6: Ja, die hat sehr schön das gemacht und ist Das ist ja, das
1: ist auch nicht christlich, kann man vergessen. Ne?
6: Und sie hat, was interessant ist, was da rausgekommen ist, ist mir im, im Alpha-Life-Weekend, ist schon hochgekommen. Also ich, ich habe 200 Franken bezahlt für etwas, das in diesem Wochenende hochgekommen ist. Hm. Sie hat das denn wohl gesehen. Aber, äh, ja, das war dann gegessen. Und wie, ich habe mich dann da äh, distanziert. Und, ja. ja, gut. Also, nächste Frage. Ich habe eine Frage. Ich kenne Menschen, auch Priester. Ich kenne aber auch nicht-katholische Leute, die sind sehr sensibel, haben auch die Gabe der Heilung. Mhm. Und was... Äh, äh, und mich nimmt Wunder, was Sie zu diesen Dingen sagen, weil tauschen Sie sich denn mit solchen Leuten aus, die warnen uns, diese Dinge, die wir jetzt dadurch gesprochen haben, ich habe das Mich geschrieben, da überhaupt, Sie, Sie sagen Hände weg von diesen Dingen, die brauchen wir nicht, weil es, es, es geschehen Heilungen bei diesen Leuten und und mich verunsichert das, wenn ich, wenn ich dann, ich finde immer wir sind herausgefordert in der heutigen Zeit. Und es wäre interessant zu wissen, tauschen Sie dann untereinander aus mit solchen Leuten, die diese Gabe haben?
1: Ich habe selbst eine ganze Reihe Leute, die das Charisma der Erkenntnis und der Heilung haben, bei mir mhm. in meinem Bekanntenkreis. Ja. Ich habe mich natürlich ganz klar. Ähm, ich weiß auch, dass manche von diesen Leuten dann etwas eng gerippt sind und das alles hier für nicht nötig erachten. Mhm. Da wäre ich jetzt froh. Der Geist Gottes weht auch außerhalb. Nicht? Ja. Wir sollten offen bleiben, auch für die anderen Dinge. Das Christentum hat immer schon auch heidnisches Kulturgut übernommen und umgedeutet. Ja. Wir müssen die Fähigkeit haben, auch zu differenzieren und auch zu äh, adoptieren und um es umzuleiten. Mhm. Schauen Sie mal, der Weihnachtsbaum ist heidnischen Ursprungs. Ja, das klar. Weihrauch auch.
7: Mhm.
1: Ja? Also nicht gleich von vornherein alles jetzt wegschmeißen, weil es eben nicht im Raum der Christen entstanden ist. Das wäre zu naiv. Schauen Sie, als die Menschen in den Schatten des Paulus sprangen, wurden sie gesund. Mhm. Magie? Ja, wie man will. Aber Gott hat es erlaubt.
6: Und ich habe noch eine dritte, Jesus als Licht der Welt. Und ich bin so jetzt auf diesem Weg auch wirklich wieder näher zu Eucharistie gekommen. Und mich wundert dass dass wir eigentlich, ich höre das natürlich jetzt in Radio Horeb, sehr viele Anbetungszeiten, jetzt auch diese Exorzitien, aber dass ich eigentlich in unserer Ortskirche Jesus als der Heiler und Erlöser, schon Erlöser, aber dass diese Eucharistie eine solche Kraft hat.
1: Ja, das ja, das, es gibt. ja, ja.
6: Und, und, und das, ich bin jetzt auf diesem Weg. Wir müssen es kurz
1: mein, fassen, wir haben noch eine Menge Anrufe hier.
6: Also, ich, ich wollte das noch einbringen von der äh, Euristie.
1: Äh, ich möchte
6: auch gerne aufhängen, weil mein Mann möchte mithören. <lacht> als okay. Licht der Welt, Jesus als Licht der Welt, Das, äh, das andere alles mal weglassen und dass Jesus als Licht der Welt, was sagen Sie dazu als Heiler? Und
1: Ist so, okay,
0: das. alles okay, danke. Ähm, und äh, heilende Dimension der Sakramente?
1: Ja. Vielleicht ein paar Sätze dazu. Es gibt Heilung durch Liturgie, durch Berührung, durch Sakramente, ganz speziell das Sakrament der Versöhnung, der Beichte Echte. und der Eucharistie. Würden die Menschen wieder ordentlich beichten gehen, also Versöhnung ernsthaft anpeilen, wären sie nicht so viel krank in der Seele. Was sagen Sie jetzt zu Leuten, Mensch, wenn du jetzt so fühlend bist, wozu brauchst du das Pendel? Lass das weg, dann ist die Zweideutigkeit weg. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist okay. Ich bin auch immer dafür, das möglichst alles wegzulassen. Also ich bin, bei der Pendel habe ich ein etwas an Gefühl. Das mhm. ist immer, die Gefahr der Abhängigkeit ist zu groß. Das ist enorm stark, ja. Und deswegen würde ich sagen, Leute, das muss doch nun wirklich nicht sein. Nicht? Okay,
0: danke. Frau Riedl aus Westfalen, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
8: Ja, grüß Gott, guten Abend. Ich habe eine kurze Frage, und zwar die Bioresonanz. Ja, da habe ich eine Frage, was Sie dazu sagen.
0: Das hat Pater Jörg Müller in seinem Buch auch behandelt. Es
1: gibt ja, ja nichts, was rausgelassen hat. Ja, es ist ja schwierig, ja. Nun ist die bioresonanz ja inzwischen eine sehr hoffähige, wie äh, soll man sagen, äh, Therapiemethode geworden, nicht, wobei Elektroschwingungen umgeleitet werden. Also es ist äh, diese Elektroökopunktur noch voll. Also mir hat sie zum Beispiel sehr geholfen, wo mir kein Arzt mehr helfen konnte. Ich hatte eine gewisse Allergie die an Ursachen nicht erkannt war, ganz schlimm. Und ein Arzt hat dann das gemacht bei mir ja. und es wurde mir innerhalb von drei Wochen komplett geholfen. Ich kann essen, was ich will, es ist alles weg. Ich Aha. bin dafür sehr dankbar.
8: Gut, nicht? ja, vielen Dank. Ich bin gerade damit angefangen und habe ein gutes Gefühl.
1: Na, da haben Sie es ja.
7: Ja, gut, vielen Dank.
1: Bitteschön. Ja. Ähm,
0: aus von Westfalen nach Villingen, Schwenningen, bitte haben Sie Geduld, das Telefon läutet unentwegt. Frau Katharina, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
9: Grüß Gott einen guten Abend. Guten Abend. Ja, Herr Pater Jörg, Sie sind mir nicht unbekannt, weil ich bin schon ein paar Jahre Hörerin von Radio Horeb und ich habe auch ein kleines Arbeitsbuch, das ich manchmal benütze. Das heißt, ich möchte mit dir reden, Herr. Ja, das kennen Sie ja, das ist schon von Ihnen selber. Ja. <lacht> ähm, zu dem Thema Familienaufstellung. Also ich habe sowas äh, nie, nie mitgemacht, aber wie Sie das vorher geschildert haben und dann filme ein, Bindungen, wenn, wenn man sich noch irgendwie gebunden fühlt an jemanden. Also es wurde ja, ja auch gesagt heute Abend, dass es ganz wichtig ist in der Psychi Psychologie und Psychiatrie, dass man verzeihen kann, dass ja. man dann sich selber kann befreien. Also ja. da kann man tatsächlich mit Gottes Hilfe sich befreien, mit Gott natürlich. Ähm, ja, wenn jetzt noch Ängste sind, wenn jemand so eine Familienaufstellung gemacht hat und dass da doch noch Ängste sind, dass Bindungen sind, da wollte ich jetzt doch noch auf die Sendungen hinweisen, wo es für Befreiungsgebete sind, öfters am Abend. Also jetzt ja. gerade von, von
1: ja, Herrn Ja, es gibt, es gibt Befreiungsgebete. Ich habe einige geschrieben, ganz speziell bei solchen Bindungen. Und zwei, zwei Patex-Faktoren binden übers Grab hinaus ganz intensiv. Das mhm. ist hass und Schuld. Oh, yeah. mhm. Die muss man unbedingt auflösen yeah. durch Versöhnung, sonst bleibt die Bindung bis zur zigsten Generation bestehen. Oh, yeah. Das ist ein ganz wichtiger Erkenntnis, dass yeah. man versöhnt auch sterben sollte und dem Sterbenden vergibt. Yeah. Wenn, wer nicht vergibt, wird ein Problem sich rumschleppen, das auf die Nachfahren übertragen wird. Ja. Herr
0: Pater Jörg da kommen jetzt natürlich die Theologen aus dem Orte, naja, hey, spinnt dir, jeder ist doch für seine eigene Schuld verantwortlich, wie kann es jetzt sein, du bist da von Generationenschuld, da hat doch bei der Zeche, steht schon, die, die äh, Väter essen saure Trauben und die Söhne bekommen stumpfe
1: Zähne. Jawohl. Und da sagt der liebe Gott, nein, das ist nicht so. So jetzt sind <lacht> ja. Sie dran. Wenn der Opa bei der Bank Schulden macht und stirbt zu früh, dann müssen sie als Kind und Enkel weiterblechen, was können sie dafür? Sie müssen blechen. Mit Gange, mit Gefangen. Das ist ein bisschen die Systemik im Familienverband. Systemik heißt doch nur innerhalb der Familie, nicht? Also wenn der Großvater stirbt, unversöhnt, voller Hass, das bleibt einfach ein Problem auch bei den Hinterbliebenen. Das kann nur durch Vergebung aufgelöst werden. Hm. Okay, Gut, danke schön. Vielen Dank. Bitte, ja.
0: Schwester Magdalena Mayer aus München, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
9: Ja, guten Abend, Schwester
8: Magdalena. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die seit vielen Jahren unter... Angstattacken leidet, mit mehr oder weniger starker Ausprägung, hat er Psychotherapie und viele, viele andere Dinge versucht und ausprobiert und hat jetzt etwas Neues und das ist mir völlig fremd und wollte Sie jetzt einfach fragen, ob Sie das kennen. Sagt Ihnen etwas Prama-Heilung? Ja. Ähm, und wenn ja, was halten Sie davon? Die letzte Nachricht war ein Brief, sie hat jetzt den Kurs belegt, ist Prama-Heilerin 1, aber sie dürfte jetzt heilen, würde das aber nur für sich
1: anwenden. Schauen Sie, ob das Ding jetzt Prana heißt oder Reiki oder Chi. Mhm. Ja. Das, das ist alles Lebensenergie. Der Begriff meint nur Lebensenergie. Mhm. Das heißt also Energieheilung. Mir heißt es überhaupt nicht. Ja. Wobei die Methoden X Methoden haben können. Ah ja. Das Kind hat immer nur einen anderen Namen. Nicht? Ja. Aber wenn sowas kommt, frage sofort, was machst du mit einer Prana? Was machst du genau? Wie gehst du vor? Was, ne? Mal genau fragen und erklären lassen, was der Therapeut ja da macht.
8: Ich habe sie gefragt und sie sagt selber, sie kann es mir nicht sagen. Sie liegt etwa eine Stunde, am Kopfende würde dann ähm, der Heiler sitzen ah, ja. und ähm, sie hört nichts, gar nichts, sie weiß ja, nichts, ja. was passiert.
1: Gut, dann macht er nichts anderes als ein Geist, er, der hinten sitzt und die Hände hinhält. Passt da. Mhm. Also... Ich denke, es reicht, wenn ich auch zu einem christlichen Mitbruder gehe oder einen Gebetskreis und bitte die Leute, ja. die Hände auf mich aufzulegen und den Geist Gottes um Heilung zu bitten. Das ja. reicht auch ja. und ist für mich auch seriöser und nicht so angst und Angst besetzt und so unsicher. Was macht der genau denn jetzt hier? Ne? Ja. Ähm, die Angst, die hat auch viele andere Ursachen möglicherweise. nicht. Wir haben oft Patienten, äh, denen keine kann, kann Therapie helfen, weil man anders vorgehen muss. Nicht? Ja. Vor allen Dingen werden, haben die oft unbewusst, bewusst ganz gewisse Traumatisierungen äh, nicht äh, erzählt. Ja. Die haben die verschwiegen. Meist ja. ist es ein Missbrauch zugrunde liegend.
9: Ja, ja.
1: Danke schön.
4: Ich danke Ihnen
0: wiederher.
1: Aus Cottonborn, Frau
0: Kasper, sind die nächste. Grüß Gott.
4: Guten Abend, ich bin mhm. Frau Kasper. Ich hätte eine Frage und zwar: Kann ein Mensch einen anderen Menschen verfluchen?
1: Ja, sicher kann er das Er kann noch segnen. Wir können ja. segnen und verfluchen. Segnet die, die euch verfluchen. Tut Gutes denen, die euch ich hassen. Ach. Und der Segen ist stärker als der Fluch. Gell? Und der Fluch dockt auch nicht immer an. Der dockt oft nur da an, wo der Mensch Roststellen bietet. Zum Beispiel, Zum Beispiel was? Hass, Unversöhnlichkeit, Begier, mhm. nicht Unbeherrschtheit. Das sind Roststellen. Dann kann der Fluch ganz gut andocken. Wer ja. christlich lebt, immer wieder Sakramente empfängt, hat einen Schutzfilm. Mir hat, ein, hat ein, ein Münchner Afrikaner, in der, hier in München lebt, ein Afrikaner, ein Voodoo-Priester, äh, der sagt am Telefon, dass er bei den Katholiken mit seinem Voodoo nicht immer ankommt. Die hätten so eine Filmschicht um sich rum. Er vermutet es wären die Sakramente der Taufe. Das sagt mein Afrikaner. Ja,
4: ja. ja schön. Ja. Gut, danke schön. Bitte
1: schön.
0: Ja, jetzt nehmen wir noch die Frau Irmgard aus Bayern. Dann ist heute Schluss mit dem Reigen der Anrufe. Danke Ihnen. Das war eine ganz engagierte Diskussion. Hat sicher viel gebracht. Frau Irmgard, guten Abend.
7: Guten Abend. Ich habe Blödsinn gemacht. Äh, mein Mann ist vor kurzem gestorben. Ich war natürlich unheimlich traurig. Eine fromme Frau kam zu mir und sagte, äh, sie könnte auspendeln, wo mein Mann jetzt wäre. Ich wusste in dem Moment, Frage, sowas ja. macht man nicht. Man schaut dem lieben Gott nicht in die Karten, aber die Neugierde war größer und irgendwie so ein Zipfelchen noch festzuhalten von meinem Mann. Kurzum, äh, Fragen wurden alle mit Ja beantwortet, ob ich beten kann für ihn und ob er mir helfen kann. Kann, hätte ich eigentlich nicht Fragen brauchen, hätte ich so wissen müssen. Aber eine Frage war dabei. Ich wollte wissen, wie geht es ihm, wo ist er? Und da sagt mir eben die Frau, ach da fragen wir jetzt einfach, ist jetzt alles gut? Und diese Frage wurde mit Nein beantwortet. In meinem Kopf hat es fürchterlich gerattert, wo ist er, wenn das nicht alles gut ist? Ich habe hinterher rein vom Verstand mir gesagt, Unsinn, habe das auch gebeichtet, dass ich danach gefragt
1: habe und trotzdem bringe ich es nicht raus. Ich habe... Angst. Und das ist das unverantwortliche Vorgehen solcher Personen. Also, Sie dürfen getröstet sein. Sie können für Ihren Mann immer beten, das ist gar kein Problem. Ja. Nicht? Und ich denke, dass Ihr Gebet und Ihre Sorge schon Ihren Mann schützen. Und er ist bei Gott. All das andere, was jetzt hier passiert, ist die Folge dieser Angstbesetzung, dieser Antwort, denn Ihre Sensibilität hat jetzt Ihren Streich gespielt. Jetzt bekommen Sie Angst. Ja. Ne? Aber ich würde so eine Frau, die, das ist eine, ich denke, eine Unverschämtheit, sich anzubieten, um die Neugier hier zu wecken.
7: Mhm. Nicht?
1: Mhm. Also Sie müssen keine Angst haben jetzt. gell? Ja. Wenn etwas nicht gut war, dann war es eben Ihr Verhalten jetzt. Aber bei Ihrem Mann sollen Sie jetzt nicht da in den in, in, in tausend Todes noch sterben. Ja, ich danke, danke Bitte mir. schön, ja. Hilf
7: mir weiter. Danke.
0: Ja, wir sind am, fast am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich bin sehr erstaunt auch über den Gang der Diskussion. Ich habe gedacht, ja, aber Pater Jörg Müller am Anfang gesagt, wir müssen uns warm anziehen. Sie müssen sich warm anziehen. Kann sein, dass Sie richtig an, warm. <lacht> angeschossen werden. Das war jetzt ähm, eigentlich kaum der Fall. Hat sie das auch ein bisschen erstaunt, so Pater Jörg Müller. Sie sind sie ja durchaus auch gewohnt, dass Sie ganz anders angegangen werden. In die Frieden. mails kommen später an. Die kommen später. <lacht> ich hätte jetzt aber doch noch zum Schluss eine Frage. Und zwar was den Unterschied zwischen Methode und Religion betrifft. Ich kenne jemanden, der sagt Zen, der hat mir sehr geholfen. Ich saß da stundenlang vor dem Computer, jeden Tag sieben, acht Stunden. Ich war da so dann verkrampft und verspannt und habe dann Panikattacken bekommen. Und da hat mir diese Meditation Geholfen, einfach jetzt mal so ins Leere hinein zu meditieren, ruhig zu werden, und er ist dann wieder rausgekommen aus dieser Panikattacke. Jetzt hat ein dieser Meister des Szenen ist Hugo Enomia Lasalle, Leben in neuem Bewusstsein, ausgewählte Texte zu Fragen und der Zeit. Das, das Interessante ist immer so der, wo ist der Übergang? Wo wird's problematisch? Wo ist es Sünde, wo wir auch sagen müssen? Da schreibt er zum Meister Folgendes. Der Meister ist ganz wichtig, der Zen-Meister ist für den Schüler nicht irgendein Lehrer, sondern der Buddha selbst. Der Schüler nähert sich ihm auf beiden Knien mit dreimaliger oder sogar neumaliger Verbeugung bis zum Boden und rutscht nach der letzten Neigung bis auf 20 cm an den Meister heran. Während dieser Begegnung, die in einem eigens bestimmten Raum stattfinden, wird über nichts anderes gesprochen, über Zazen. Und auf die gleiche Weise, da entfernt es sich wieder der Meister, also mich interessiert jetzt so diese, dass er der Buddha ist, ist klar, dass er für uns als Christen nicht akzeptabel ist. Der Schüler nähert sich ihm auf beiden Knien mit dreimaliger oder neunmaliger Verbeugung bis zum Boden. Stellen Sie sich vor, bei einer Papstaudienz würde der Papst das verlangen, dass man sich ihm auf beiden Knien mit, mit neunmaligen Verbeugen nähert. Wo ist die Grenze zwischen einer Methode, die mir vielleicht gut tun kann, und der Religion? Wenn ich jetzt da vor einem Menschen da auf beiden Knien, äh, ich habe da. Äh, für mich ist das ein ein
1: ein, ein Menschen an. Ja, das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Hier ist die 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 überschritten. Hier wird etwas getan, was ich meinem Gott antun könnte. Ja. Was Gott gebührt. Und wenn ich hier Menschen mehr Gebühr zollen muss als Gott, dann ist die das Verhältnis verschoben. Dann stimmt etwas nicht. Das kann ich so nicht nachvollziehen. Auch ich würde. Mein Bauchgefühl tut hier weh. Ja, nicht. Ja,
0: danke, Pater Jörg Müller, dass Sie gekommen sind. Sie haben es gemerkt, das war eine hochinteressante Sendung. Ich glaube, wir haben alle oder viele Aspekte auch angesprochen. Ich darf nur auf Ihr Buch verweisen. Es ist da auf unserer Homepage ausgewiesen. Sie können es dann beziehen. Auch die äh, Anschrift von Pater Jörg Müller ist dort genannt. Alternative Heilverfahren, therapeutischer Anspruch und Bewertung aus christlicher Sicht. Erschienen im Petulius Verlag. Sie legen es neu auf, Pater Jörg Müller? Oder haben schon? Demnächst. Demnächst, Okay. Gut, dann bleibt mir noch eigentlich Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Am kommenden Sonntag werden wir berichten vom vierten Kongress. Lasst euch vom Geistempfang von Kirche in Not, Ostpriesterhilfe. Wir werden, ob Sie es glauben oder nicht, mit 20 Leuten, 10 Hauptamtlichen, 10 Ehrenamtlichen vor Ort sein. Eigentlich alles so die ganze, in sein Prominenz von Radio Horeb. Der Redaktionsleiter von München, Redaktionsleiter aus Schwang, technische Leiter des Radios, auch ich selber, werde anwesend sein. Wäre schön, wenn ich mit dem einen oder anderen zusammen sein könnte, ein paar Worte austauschen könnte. In Würzburg, Kongress von Kirchennot, ich glaube so 16, 18 Bischöfe und Priester aus der ganzen Welt werden da sein, werden viele Interviews aufzeigen, freuen uns auf die, Bege auf die Begegnung mit Ihnen und anschließend dann die Zusammenfassung des Abends in der Standpunktsendung. Pater Röckmüller, ich bitte Sie einfach noch um ein kurzes Gebet. Wenn wir einen Priester haben, bitte ich immer darum, vielleicht noch den Segen für unsere Zuhörer,
1: vielleicht auch ein Gebet um eine richtige Gelassenheit. Gott, der Allmächtige, der euch begabt und erschaffen hat, Jesus, der Sohn, der euch in Liebe erlöst hat, und der Heilige Geist, der euch heilen und heiligen wird, er segne euch und die Menschen, die euch am Herzen liegen, aber auch die, die euch im Magen liegen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja,
0: damit verabschiede ich mich. Danke, Pater Jörg Müller, Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihre Praxis. Danke sehr.